1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen. Ajax volgen Mike Verwij En Pim CD.
2: Ja, en een hele goede dag. Daar zijn we op uh, match D. Ajax tegen Dortmund uh, vanavond. Uh, Mike Verwij, ben je er al helemaal klaar voor?
1: Ik ben er bijna klaar voor, ja, Pim. Bijna. Wat, ja, maar... moet nog, wat moet je nog doen? Nog even uh, beter voorbereiden vanmiddag. Ja? Alles uitzoeken over Ho- de tegenstander.
2: Ja, hoe, hoe gaat dat dan?
1: Ja, je gaat naar de UEFA-site, zoek, zoek je presskit op en dan ga je alles uitzoeken. Ja. Hoe oud spelers zijn, uit welk land ze komen. Ja. Hoeveel wedstrijden in de Champions League ze hebben gespeeld. En uh, bijvoorbeeld kijken hoeveel uh, doelpunten en assist uh, Steven Berghuis heeft. Uh, en dat Haller dit seizoen al elf keer heeft gescoord in alle competities.
2: Het is toch, dan komt die studierechten toch uh, goed van pas. Nou, dat natuurlijk. heeft hier niet He? zo heel veel mee te maken. <laughs> heel goed, ik moet uh, nou eigenlijk geen excuses aanbieden aan onze luisteraars, want we hadden wel aangekondigd dat we er dinsdag zouden zijn in plaats van maandag, maar toch heel veel berichten vanuit luisteraars in den landen uh, waarom we er gisteren niet waren. Nou, we zijn er nu, dus ik hoop dat iedereen nog de gelegenheid krijgt om uh, weer een nieuwe podcast te luisteren met in zijn eigen huis Valentijn Driesen met een nieuwe microfoon. Valentijn?
0: Ja, ja, ik ben waarschijnlijk wel goed te horen, maar Mike die terroriseert die hij altijd, vlak voor het begin van de podcast. Ja. heeft keihard in zijn oor geschreven, maar misschien kan hij nu ook even in de microfoon praten. Hij ja, maar, nee. maar kan bijna nee. met, uh,
2: Hoor je niet horen. Nou, maar Mike kan even niks zeggen, want hij is een lichaam aan het eten. Dus wat dat betreft krijgen we daar ook weer boze nou, reacties over. Nou,
1: lichaam melk, melk. Dus
2: uh, zullen we om zo meteen even, of meteen even lekker in de sfeer te komen... Even een quote van ten Hag van de persconferentie van gisteren. Want ja, het is natuurlijk Ajax tegen De Reus. Half mens, half... Noem het maar. Haaland, toch,
1: ten Hag? Noorse beer. Ja, dat las ik ook vanochtend.
0: We spelen niet tegen Haaland. We spelen tegen Borussia Dortmund. En het is een belediging voor die andere teamspelers spelers van, van Dortmund. En hoe jij, hoe jullie over Haaland spreken. Want Dortmund is een uitstekend team. Met een, met een hele goede spits. En
1: uh, er is ook niet één speler bij ons die hem specifiek gaat afstoppen. Nee, wij moeten hem als team afstoppen. En zo gaan wij hem benaderen. En zo gaan wij dus tegen Dortmund spelen. Ja, ik heb nieuws voor Erik ten Hag. Ze spelen wel (lacht) tegen Haaland. (lacht) Niet? Echt? Ja, maar ik snap heel goed wat hij bedoelt. En het is ook logisch dat die volledige focus op Haaland uh, ligt. Ja, is erbij geweest in Oslo bij Noorwegen-Nederland. Daar kon ik vanwege corona... Niet naartoe, nog maar één persoon per medium die kant op. Maar ik begreep van alle mensen die hem live aan het werk hebben gezien dat het behoorlijk indrukwekkend was. Ja, ja. Valentijn? Ja, ja, ik heb
0: hem inderdaad live aan het het werk gezien. Maar ik weet nog twee jaar geleden of zo speelde PSV volgens mij tegen Barcelona, of al lang geleden. Ja, toen was het uh, PSV tegen Messi. Uh, En als je tegen Paris Saint-Germain speelt, speel je tegen Mbappé. Ja, dat is gewoon uh, zo werkt dat nou eenmaal. En uh, ik, ik denk dat uh, hij heeft het dan over die andere spelers. Hè. Ze zijn hele goede spelers bij en dat klopt. Alleen zijn die gasten zijn veel beter met Haaland erbij dan zonder Haaland. Ja. Dus ja, het is, het is heel erg uh, logisch omdat Haaland gewoon iedere keer het verschil maakt. Uh, hij komt er van de week bij, dan maakt hij er ook weer twee. Hij loopt één op één. Zijn stijvers zijn beter dan die van Tadis. Nou, daar uh, 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 gaan we, of hangen we de slingers over op. Dus laat staan voor iemand die één op één loopt qua qua doelpunt. Dus
2: het is wel uh, begrijpelijk dat u dat wellicht zegt. uh, Maar het is ook logisch dat er naar gevraagd
0: wordt. Als je, als je Haaland uitschakelt, dan uh, voor 90% uh, dat je minimaal gelijk speelt. Alhoewel, moet ik wel toegeven, de laatste wedstrijd uh, won uh, Dortmund zonder Haaland uh, met een goal van, uh, van Malen. <laughs> en die zal waarschijnlijk ook wel meedoen. Dus, ik zit even te denken: als,
2: als, je, als je Haaland uitschakelt, is de kans minimaal, is de kans 90% dat je minimaal gelijk speelt. Ja, tenzij je Sporting Portugal <laughs> bent, want dan verlies je gewoon. Valentijn, dat, dat vind ik ingewikkeld hoor. Gelukkig hoor ik Mike niet. Dus ik weet niet wat hij te vertellen op, maar... Uh, wat is jij, dat uh, ingewikkeld? Nou, als, als, als even nog... voor. Uh, snap jij het wel, Mike? Als, als je Haaland uitschakelt, is de kans 90%
1: dat je minimaal gelijk speelt. Ja, ja. tenzij je sport in Portugal bent. Want dan, dan verlies je gewoon door een doelpunt van Malen. Ja, oké. Okay. Nee, dan, dan. Nou
0: ja, Kijk, dat heb je als je recht hebt gestudeerd. Ja, dat is niet, ja. Wat, heb, je dat allemaal wat heb jij
1: eigenlijk
2: gestudeerd dan, Valentijn? Niet, oh, ja, niet. Okay. Nee, ben jij, ben, jij zo, uh, ben jij zo gewoon uh, sportjournalist geworden? Voetbaljournalist? Ja, van ja. Vaan, maar goed. Daar gaan we het niet over hebben, want, want Mike heeft uh, wel uh, belangrijke informatie voor iedereen die zit te luisteren. Toch,
1: Mike? (laughs) Ik weet niet waar je het over hebt Zijn er nog
2: bepaalde ontwikkelingen? Wie verwacht jij dat... uh,
1: Wat wat mij wel wel verbaast... Ik ik zie allerlei opstellingen voorbij komen. En dat iedereen er zonder meer van uitgaat dat Davy Klaassen speelt. Het het zou mij niet verbazen als Berghuis speelt. Sterker nog, ik denk dat tegen een Duitse tegenstander... dat je misschien wel voor die creativiteit van Berghuis moet kiezen. Hmm. Die heeft het natuurlijk in de Champions League ook geweldig gedaan. Twee wedstrijden gespeeld. Twee goals. Assist. Tegen Sporting en tegen Beziktas. Dus ik, ik zou niet Berghuis zonder meer laten vallen. En ik denk dat dat ook een hele moeilijke keuze wordt in Ja. En het zou mij niet verbazen als hij gewoon voor Berghuis kiest.
2: Ja. De keuze voor Klaassen zou misschien weer logisch zijn... als je het hebt over loopvermogen, nou ja, restverdediging. Ten Hag had het er zelfs in het Duits over. Het is natuurlijk wel iemand die zijn meters maakt, Klaassen. Is misschien misschien meer een keuze op zeker, Valentijn?
0: Ja, ja nou, dan, dan kies je inderdaad meer voor op zeker. En met Berghuis is het natuurlijk wel meer des Ajax... Alleen ja, je zou wel, in de omschakeling zou je wel heel scherp moeten zijn. En dat wil niet zeggen dat je met z'n allen terug moet lopen. Maar eigenlijk juist met z'n allen vooruit. Op het moment dat je de bal verliest, dat je direct druk zet. Zodat ze die bal niet kunnen geven op Haaland. Ja, ja en, en Klaassen is daar wel verder in dan, uh, dan Berghuis. Kijk, Berghuis krijgt natuurlijk een hoop complimenten. Uh, dat hij dat heel snel oppikt. Alleen, uh, ja, uh, tegen tegenstanders van een, uh, een bepaald kaliber is dat natuurlijk meestal. Dus... Uh, en, Mike die zegt, ja, Besiktas en, uh, en Sporting Lissabon. Sporting Portugal, ja, maar Ik heb ook de verhalen van Mike gelezen. Ja, dat, uh, bij Besiktas speelden geloof ik uh, 13 spelers... die nog nooit in, in de Champions League hadden gespeeld. En bij Sporting Lissabon, ja, die misten volgens mij... de drie belangrijkste spelers. Dus ja, het is afwachten. Het is, uh, het, het is, het is een moeilijke keuze. En voor alle twee de keuzes valt, valt wat te zeggen. En uiteindelijk... Uh, dan zal die na aflopen afloop op worden afgerekend of bejubeld.
1: Ja, en verwacht jij verder nog bepaalde zaken in de opstelling... of ligt dat wel redelijk vast? Nee, Anthony komt normaal gesproken terug in de opstelling. Ja, Edson Alfages, die heeft zijn vrouw en kind weer gezien... dus ja. die, die komt ook terug. Dus ja, het, het is normaal gesproken... de de gebruikelijke opstelling. Ja.
2: Overigens, uh, Edson Alvarez. Natuurlijk uh, ja, verhuisd door velen in het verleden. Door mij altijd bejubeld, Valentijn. Ja. Ja. Toch ja. En dan zie je maar. Dan zie je, ja, maar, dan je, dan dan je dan echt. Een familieman
0: natuurlijk. Dus ja. ja. ja.
2: ja dat klopt. is is met je ja.
0: een beetje bij je. Ga je nou.
2: ja, gaat goed, gaat goed, gaat goed. Maar um, uh, is, zijn daar nog ontwikkelingen met, met Anthony? Want op een gegeven moment had Ren daar interesse in natuurlijk. Uh, Alvarez bedoel je? Ja, iemand voor je ja, voor ook. een goed bedrag kunt verkopen nog steeds. Maar als ik ten acht gister ook hoor bij de persconferentie, geeft hij inmiddels wel heel hoog van hem op.
1: Ja, ze zijn zeer tevreden. Ik zei, hij is inmiddels onomstreden. Ja, dat is natuurlijk altijd koren op de molen van Erik ten acht. Want onomstreden is hij niet. Het is geen zekerheidje, maar hij speelt wel altijd. <laughs> ja. Dus dat, ja, hij heeft zich heel knap in de basis geknokt. En als je ook ziet in, in grote Europese wedstrijden, dan is hij ook wel heel belangrijk met zijn vermogen om counters eruit te halen. Ja. Ik vind wel dat hij zich heel goed, goed heeft ontwikkeld, ook aan de bal. Of al valt daar nog wel veel te verbeteren. Ja, precies.
2: Um, als je het hebt over uh, Dortmund. Nou ja, meer dan Haaland, Reus, Malen, Bellingham. Waar Van der Sar overigens nog van zei dat hij daar ook wel een oogje op had.
1: Hè? Zeker. Ajax zou daarmee bezig geweest zijn. Uh, en had hem ook heel graag willen hebben. Maar hij speelt bij, uh, bij Dortmund. Ja. En daar werd door een Duitse collega gisteren naar gevraagd. De clash Gravenberg tegen Bellingham. En wie nou het grootste talent was. Nou ja, dat uh, is ook een hele leuke confrontatie ja. in een wedstrijd. Ik ben heel erg benieuwd hoe die zich uh, tot elkaar verhouden. Ja, precies.
2: Valentijn, wat verwacht je?
0: Ja. Ik verwacht 2-2. Ik verwacht gelijkspel. Oh,
2: stop, 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 stop. Nee, nee, als je, als jij doen. de... Oh, ja, dingen nee. Doen, uh, ben je er klaar ja. voor? Komt hij aan.
1: Valentijn on fire. Welkom in zijn koninkrijk. Valentijn on fire. Maakt kiek of luisteraar heel rijk. Drieze
0: on fire. Door Lucas Moera steeds gekweld. Drieze on fire. Valentijn voorspeld. La <tie> la 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 la. Ja la 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 la
1: Maar volgende keer is het leuk om die jingle voor Valentijnse voorspelling te doen, want we hoorden al 2-2 ja. toch? Ja, en ik hoorde nu niet Lucas Moera op het
0: eind. Nee, dat is wel goed, ja. Een korte versie. Ik moet hij ook even een, ja, een korte versie. wel een compliment geven over zijn zangkunsten. Maar ik heb die, ook die van die Formule 1 over Fernando Alonso gehoord. Die is ook wel erg lang. Ja, de die long is lang. version. Die is leuk voor zijn, uh, voor zijn carnavalscarrière. Ja. Maar niet, niet voor, uh, voor de podcast. Overigens
2: waren er verschillende reacties. De ene luisteraar die vond hem schitterend dat Lucas Moera erbij zat. Die moest daar een ja. keer op glin En de andere zei, doe het me niet aan. Nou ja, vandaag doen we het niet. Maar jij verwacht dus een 2-2.
0: Ja, ik verwacht 2-2, ja. Ja. Ik denk dat uh, ze Haaland niet van de score afhouden. Niet? Nee. Het is niet zo dat
2: je zegt, ja, dat kan je rustig alleen voor de keeper
0: zetten, die scoort toch niet. Nee, 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 bij hem durf ik dat niet meer. En als je me een maand geleden of twee maanden geleden voor Nederland-Noorwegen, of Noorwegen-Nederland, had gevraagd wat ik van Haaland had gevonden, dan had ik iets anders gezegd dan wat ik nu zeg. Ja. Uh, Mike, als je het hebt over uh, de, de, de
2: punten, ze staan allebei op zes, hè? Dortmund en Ajax, dat stelde je ook nog tijdens de persconferentie uh, die vraag. van Begrijp je hem? Nee, ik begreep het niet, Daar vraag okay. ik hem ook nog. Je gaat toch met een schuin oog
1: kijken naar Besiktas en Sporting Portugal. Hè? Ja, het is natuurlijk heel gek dat Besiktas al zijn wedstrijden, of bijna al zijn wedstrijden, om kwart voor zeven speelt. En mocht het gelijk worden in Istanbul, en dat, dat kan natuurlijk zomaar, want ze kunnen er allebei niet zo heel veel van, Besiktas en, Ista- en Sporting Portugal. Ja, dan zou een gelijkspel, de 2-2 van Valentijn, zou ook voor Ajax en Dortmund een geweldig resultaat zijn. Ja. Want dan sta je gewoon na drie speelronden zes punten los. En dan ben je bijna zeker van, van overwintering in de Champions League. Dus ik denk dat er wel degelijk naar die wedstrijd wordt gekeken. Al zei Erik ten Hag dat dat geen invloed zal hebben op zijn strijdplan. Dat is ook logisch. Ajax wil winnen. Zal in een volle arena ook volle bak gaan om die overwinning veilig te stellen. Hmm. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat gaf ten Hag ook wel toe... dat gedurende de wedstrijd, ja, dan kan dat toch meegaan spelen... Ja. kunnen misschien allebei de ploegen op een gegeven moment wel heel tevreden zijn met een gelijkspel. Maar je zegt, uh,
2: kunnen er niet zoveel van, maar ik zit even te spieken. Sporting Portugal staat derde hè, en de Portugese competitie nog niet verloren. Besiktas staat dan vier, vierde, doen het wat minder.
1: Je moet er zelf om lachen, ook niet?
2: Nee, maar goed, dat is wel een beetje Valentijn. Hè? Is het niet, wordt Ajax niet alweer te groot gemaakt zo aan het begin van het seizoen? Ten Hag heeft daar natuurlijk ook wat nodig over gezegd.
0: Nou ah, Ja, ze hebben zes punten, dus uh, wat, wat de Champions League betreft mag dat niet meer fout gaan. Kijk, het slimste zou natuurlijk zijn als ze gewoon allebei uh, een wedstrijdje winnen. Dan sta je op negen en dan kan je, het hele, kan je de zaken uh, al helemaal uh, als gedaan beschouwen. Dus, uh, ja. Ja, en, te, en te groot gemaakt. Ja, we, de, kijk, uh, als je gaat roepen dat ze de finale gaan winnen, dan uh, vind ik dat je ze veel te groot maakt. Mm-hmm. Daar, daar zijn ze veel te kwetsbaar voor, vind ik. Maar uh, ja, ze, ze doen het tot dusver redelijk in de... Uh, in de competitie en goed in de Champions League met twee overwinningen. Ja, en Meer kan je eigenlijk niet eisen.
1: Nee, en bovendien was het Erik ten Hag die gisteren zei... dat geen enkele ploeg in Europa graag tegen Ajax speelt. Oh ja. Er waren toch wel wat ploegen die waren dan toch nog wel favoriet tegen Ajax. Maar ik, ik moet hem daar wel gelijk in geven. Ik denk dat je als tegenstander niet heel vrolijk wordt... als je uit pot 3 Ajax loopt. Ja, wat stond er ook alweer op de, op de Telesport voorpagina? Kolkende Arena
2: en... Uh... He, ten, ja. Wat zei Ten Hag nou ook alweer? Ja, over,
1: dan moet ik even spieken, want je had het getwitterd. Daar, daar werden we natuurlijk ook mee om de oren geslagen. Van, uh, die jongens van Dortmund die zijn in eigen stadion ook wel wat gewend. 81.000, hè? Precies. Maar Ten Hag zei ook, ons staat binnenkort wat te wachten in Duitsland. Maar er staat Dortmund ook wel wat te wachten in een volle arena. En dat moet ik ook wel, uh, wel beamen. Dat op Europese avonden is die sfeer over het algemeen geweld. Dortmund gaat hier iets beleven, Valentijn.
0: Ja, dat is, allemaal, dat is een slappige lul vooral. en Weet zo. Het is jouw
2: krant, hè? Eh? Het staat ja, in jouw krant, joe, Ja, hè? maar dat, dat is Mijn allemaal... Ja, jij bent ja. toch chef voetbal? Jij gaat er toch over welke... Ja, mij ja, niet. Nee, 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 gisteren nee, tot nee.
1: het allerlaatste moment geprobeerd om het eruit te krijgen. Ja, serieus? Nee, natuurlijk. Ja, ik, ja, ik heb zelfs
0: een ja. ja. ingeschakeld. Maar ze, ja, de stervenslaggever, ja, dat, die, die pikt dat niet. Dus uh, we gaan er lekker mee... Uh, in de Hosanna-stemming en dat de supporters dat die drie doelpunten waarschijnlijk maken. En de enige die er misschien van onder indruk kan zijn, is misschien de scheidsrechter. Maar zelfs dat geloof ik niet op dit niveau. Nee. Dus nee, daar dat, dat geloof ik allemaal niet meer in. En het is natuurlijk ook wel bewezen, want niet voor niks is die buiten. of die, dat uitdoelpunt wat dubbelteltelt, bestaat niet meer. En weliswaar is dat niet in deze fase van belang. Maar je, je ziet dat uh, uit of thuis. Uh, heeft UEFA ook uh, gelukkig op tijd ingezien. Van, ja, dat maakt in principe geen verschil. En je ziet dat uitploegen juist uh, vaak sterker voor de dag komen. dan het uh, dan thuis. Zeker bij. In het geval van Ajax. Ja. Ja.
1: Want ik, ik zat even de statistieken. Ik ben al een klein beetje voorbereid. Nou, oh, heel goed. We vanmiddag nog even in. Maar Ajax heeft. Uh, zeg maar de laatste tien Europese duels in de arena. Vijf gewonnen, vijf verloren. Dus ja. Ja, d- dat is voor Ajax-begrippen. Geen, geen beste statistiek. En uit is dat gewoon veel beter.
2: Nee, daar heb je natuurlijk voor de vorige wedstrijd ook al wat aan gevraagd over. Uh, ten Hag, hè? Zeker, dus. Ligt ook aan de ruimtes die ze dan uitkrijgen, volgens mij, schetsen die.
0: Zeker. En dat ze te graag willen. Maar, ja, maar moeten, moeten we nou nog steeds over deze wedstrijd hebben? Want als we nog even doorgaan, dan is die wedstrijd al begonnen. Voordat wij klaar zijn met deze podcast.
2: Nou, zou ik nog even één vraag stellen dan? Aan jou hierover. laatste. Malen. Dat is wel inter- vind ik wel interessant om te kijken hoe die zich gaat manifesteren vanavond. Ik ook. Oké, okay. gaan we door naar de stellingen. Um, Huntelaar, toekomstig toptrainer. Eens. Oneens. PSV is financieel kerngezond. Oneens. Eens. Reis Nelson wordt revelatie bij Feyenoord. Oneens. Oneens. Finicius wordt revelatie bij PSV. Oneens. Oneens. PSV of Vitesse moet daarna weer bij de selectie halen. Eens. Eh... Uh... Eens. En Ralf Seuntjes heeft groot gelijk. Die Nijhuis maakte er gewoon een teringzooi van. Oneens. Eens. Ja. Zullen we daar even naar luisteren? Want dat was toch wel het meest memorabele moment van, van gisteravond. Ralf Seuntjes die uh, scoorde voor
1: een nak tegen Volendam. Misschien met uh, 1-0 ten onder. Pak jij de brandblusser er even bij vast. Uh, Ik wat? pak de
2: brandblusser er vast even bij. Want Seuntjes was niet bepaald gediend dat zijn goal werd, uh, werd afgefloten. En
0: reageerde als volgt: Maar Het is gewoon een schande. Het slaat helemaal
1: nergens op. Dus één grote
0: teringzooi. En wat doe je dan na afloop? Want je emoties Als ja, Na afloop, al,
1: het slaat nergens op. Maar hij, uh, je bedankt het publiek en dan zitten ze al in de kleedkamer. Dus ja, je hebt er ook niks aan. Je kunt niks uh, discussiëren. Als je praat, krijg je geel. Het is gewoon één vieze streek. Zo, so, al die centjes. Nou, volgens, volgens mij was de één vieze streek de manier waarop hij naar nak ging... en uh, de graafschap verliet. Want Daar zal hij wel misschien da, nog wel eens dat, van balen nu. Dat was weer een hele andere discussie. Ja, ik, ik, ik was bij die wedstrijd en wij waren ook hoogst verbaasd... want Bas Nijhuis heeft echt in de eerste 17 minuten... Alleen voor de aftrap gefloten en voor de rest helemaal niet. Daarna liet hij ook alles doorgaan. En daardoor werd het wel een heerlijke wedstrijd. Maar je zag die spelers in de Divisie, die zijn dat natuurlijk helemaal niet gewend. Die keken om zich heen van wat gebeurt hier. Nou, er vloog een paar over de reclameborden ongeveer. En Nijhuis die liet alles doorgaan. Ja En als je dan zo'n moment afkeurt... en ik, ik heb Nijhuis later ook nog wel even gesproken. Hij zegt, als een speler zoveel oog heeft voor de keeper... en niet voor de bal, dan moet je hem gewoon afsluiten. Ik vond dat hij dat niet hoefde te doen, omdat de keeper ook uit zijn vijf meter gebied was. En ja, het zag er nogal klunzig uit. En Zeuntjes deed niet zoveel. Dus ik had er heel goed mee kunnen leven als die goal was goedgekeurd. Maar hij werd nu, uh, ja. werd nu afgekeurd. Op de
2: grens, geloof ik. Help advies van de grens toch ook? Nee, niet? De, oh, dat niet hè? Wij
1: zaten pallen achter die grensrechter. Maar volgens mij, die, want Zeuntjes zegt in het fragment, dat heb je er afgeknipt. Dat die grensretter met zijn vlag ja, omhoog stond. Ja. ja, dat was volgens mij niet nee, zo. Nee,
2: precies. Oh, dat, want dat had ik ook niet zo meegemaakt. Hij kan het
1: wel in zijn oortje geschreeuwd hebben. Maar volgens mij was dit echt hmm. een beslissing van Nijhuis nee, zelf. En ik, eh, maar ja, ik, ik vind. Je hebt op een gegeven moment. ben je in de kleedkamer geweest. Dan heb je kans om af te koelen. En ik vind als je zo tegen een officieel tekeer gaat. dan loop je gewoon het risico dat de aanklager ermee aan de, aan de slag gaat. En dan ben je misschien nog een wedstrijd of twee wedstrijden Z- weg. Zou je dat terecht vinden? Nee, voor mij hoeft dit niet. En ik kan me wel voorstellen dat het gebeurt. Want je moet op een gegeven moment ook zeggen van ja. Weet je, wel een beetje respect naar de officials. Maar voor mij hoeft dat niet. Maar ik, ik denk dat de gewoon... beter even tot honderd had kunnen tellen... en dan lekker in de bus had kunnen gaan zitten.
2: Ja, Valentijn, wat vind jij ervan? Moet dit kunnen?
1: Nee, ik vind
0: ook... die, die reactie, die kan in feite niet. En uh, hoe, hoe hoog je ook in je emotie zit... Dat, dat moet op zich niks, niks uitmaken. Uh, je, je gaat iemand niet zo, uh, op zo'n manier proberen neer te zetten. Maar ik vind wel, het was gewoon een, een hele normale goal... En, uh, Als Nijhuis tegen uh, Mike heeft gezegd van... Ja, hij had heel veel oog voor de keeper. Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, is het een overtreding ja of nee? Nou, dat was het Hmm. niet. Dus uh, wat wat dat betreft kon kon ik me zijn emoties wel voorstellen. Alleen de manier waarop hij het uit, dat is natuurlijk uh, vers twee.
2: Ja, misschien ook frustraties over hoe het gaat uh, bij de
0: club. Ja, en natuurlijk weer weer verloren. Weer de zoveelste wedstrijd verloren natuurlijk. Ja, Ja. en
1: onverdiend ook, want... Stankovic die staat er op doel bij Die zag er bij de gelijkmaker, afgekeurde gelijkmaker, heel slecht uit. Ja. Maar voor de rest, in zijn reflexen, vind ik het wel een topkeeper. Ja? Ja.
2: Oké, oké.
1: Niet alles wat ik zeg is cynisch. Je, nee, je nee, kijkt nee, echt alsof je nee. water ziet banden. Nee, ik zat
2: ondertussen even naar de stand te kijken. Hè, want Volendam die staan uh, nu vier op kop. Ik zag Jan Smit het gisteren nog, uh, nog delen op social media. Dus laatste vijf wedstrijden
1: gewonnen zie ik, uh, zie ik nu. Dus dat is hartstikke, hartstikke aardig. En hey. het, het mooie is wel dat Volendam, als ze dan een keer bovenaan staan, dan hebben ze twee hele grote stadionschermen. Dan zetten ze gewoon de stand uh, even heel groot.
2: Ja. Dat is, dat is ook niet cynisch. Dat doen ze echt, hè? Dat
1: hebben ze echt gedaan? Ja, dat is ja. ook
2: prachtig. Hey, het wordt sowieso een uh, schitterende. Uh, ja, hele weken, uh, Valentijn. Hè? PSV, in Monaco, Vitesse, Tottenham. Feyenoord, uh, Union Berlin en Kloetsch uh, Az. Waar verheug je het ja. meest op? Kloetsch Az. Nou, <laughs> ja, donderdagavond. Donderdagavond 9 uur. Dan heb ik trouwens 1 en 2 vandaag. Dus die kan ik niet kijken. Dat is ook wat, zeg. Moet ik dat allemaal
1: terug gaan kijken? De 113e uitzending. Ja, uh, uh,
2: uh. die is alweer uh, geweest dan hoor. Maar. Um, Over PSV gesproken, dat was iets wat mij heel erg opviel. Volgens mij hebben jou misschien iets minder uh, falend. we hadden even een discussie ook over uh, die financiële cijfers. Ajax heeft 8 miljoen verlies geleden uh, uh, over het afgelopen boekjaar. Zeg ik dat goed? En uh, PSV 23 miljoen. En dan willen ze extern 30 miljoen uh, investeren uh, in die club. Ze hebben eerder natuurlijk al die constructie met dat stadion uh, bedacht. Dat is misschien mijn inschatting. Maar ik heb het idee dat ze daar altijd heel erg creatief moeten zoeken... om überhaupt die club
0: financieel overeind te houden? Nou ja, dat moeten alle clubs. Maar de basis bijna van alle Nederlandse clubs om zich staande te houden... is of Europese inkomsten en of uh, transferinkomsten. Nou, PSV wel wat Europese inkomsten... maar die waren afgelopen jaar uh, ja, in de Europa League... natuurlijk niet dusdanig als in de Champions League. Dus dat is al een, uh, een groot verschil. En eigenlijk alle grote transfers die zijn gedaan na uh, 1 juli... nou ja, en, en het boekjaar loopt tot 1 juli... Ja. Dus, dus wat dat betreft, uh, volgend jaar, en dat hebben ze nu natuurlijk ook al aangegeven, schrijven ze wel zwarte cijfers. Dat weten ze nu al. Ja. Terwijl ze niet weten hoe het met corona gaat lopen natuurlijk. Maar ja, ze hebben geloof ik uh, meer dan 50 miljoen euro uh, inkomsten na 1 juli. Dus wat dat betreft, uh, ja, de- denk ik dat we, dat we daarin moeten zoeken. Maar dat het pijn doet, dat blijkt natuurlijk wel, omdat ze gewoon uh, 23 miljoen uh, minder eigen vermogen hebben vanaf uh, 1 juli. Ja, maar ik uh, wil
2: Nee, ik vroeg aan ik zie jij grote verschillen verschil in hoe Ajax het, het financieel aanpakt ten opzichte van, uh, van PSV?
1: Nou, het is wat FANTE zegt. Als je gewoon volgens mij alle verkopen erbij had ge, geteld, dan had PSV een, een winst van 2 miljoen uh, mm-hmm. gemaakt, de collega Rick Elfking van het Eindhoven's Dagblad voor. Maar wat mij wel heel erg verbaast, en die verbazing hoor je ook wel bij Ajax, is dat Ajax alle seizoenkaarthouders volledig heeft gecompenseerd. En PSV totaal niet heeft gecompenseerd. Mm. En de grootste pijn bij Ajax zat in de compensatie van de seizoenkaarthouders. Dus als PSV dat net zo chic als Ajax had gedaan... ja, dan was die pijn nog veel groter geweest. Hadden ze dat moeten doen, denk jij? Ja, dus kan het misschien financieel niet, hè? Nee, dat is een keuze geweest. En nu begrijp je ook wel waarom PSV dat niet heeft gedaan. En ik denk dat Ajax misschien wel een beetje te goyaal is geweest. Maar zij vinden dat dat gewoon bij een grote club hoort. Ja. En ja, what you see is what you get. Of uh, hoe zeg je dat? Zo. Ja, nou, moeilijk hè? Ja, ik zit ook te denken. Maar, nee, maar... Ja, maar het heeft
0: natuurlijk alles, alles heeft gewoon te maken met de inkomstenstroom vanuit uh, Europa. Bij Ajax, Ajax die, die speelt Champions League. En dan is dat natuurlijk ook heel makkelijk. Uh, op het moment dat PSV Champions League had gespeeld, dan hadden zij dat misschien ook wel gedaan. Ja. Ja, maar dan goed. is het natuurlijk iets, iets makkelijker manoeuvreren. En, ja. Uh, ja, en, de, en daar, daar liggen sportieve prestaties aan ten grondslag. Ja. Alleen, ja, en wat ze bij PSV natuurlijk zeggen nu... uh, Ja, wij hopen dat er natuurlijk snel een een tweede plaats in de Champions League komt. Ja, en dat dat zullen ze toch uh, voornamelijk bij Ajax moeten zijn. Uh, Alhoewel de andere clubs nu ook aardig wat punten bij elkaar uh, spokkelen voor die ranglijst. En uh, ja, je kan in feite zeggen dat uh, dat Ajax... uh, De concurrent in het zadel moet helpen, PSV.
2: Ja, overigens, als je het over PSV hebt, die spelen dan dus tegen Monaco donderdag. Jij wou nog wat zeggen? Ja, euh,
1: dat dat, dat is zo hoor, dat de Ajax-PSV dan zeg maar op sleeptouw moet nemen. Maar het is ook wel een lekker vangnet voor Ajax zelf, mocht dus een keer geen kampioen worden dat als je tweede wordt, dat je ook gewoon in de groepsfase van de Champions League ja, zit. Dus nou, het, is, het is ook wel een deel eigen belang.
2: Las ik niet ergens het, 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 het deel van de punten wat Ajax zo in had 74% of zoiets uit ja, mijn hoofd?
1: Ja. Yeah. Jij was niet dat... heel goed in wiskunde, ja. maar het was 47. Je ah, draaide vier in de zeven om. <laughs> ik probeer zo, ik moet echt bijscholing krijgen hier, jongen. Weet Je dan ook hier op moet de je andere... gewoon een keer goed voorbereiden, zoals ja, nou, ik, ik vanmiddag ook dat... doe. <laughs> <Ja. op laughs> ja.
2: Ik heb nog geen liga gehad. Misschien uh, dat nee, dat ja. het ook is. Wil je een liga? Nee hoor, nee. ik durf niet te eten hier in deze podcast studio. Maar dat was vijf... 47% en PSV zat daarachter dan? 18% en
1: Met... PSV na AZ 13%. Of Feyenoord ja. na AZ 13%. Ja. Ja.
2: Um, nou spelen ze tegen Monaco thuis. De vorige wedstrijd was, het was een leuke wedstrijd he, tegen dat 2-2. Maar kun je nou van PSV verwachten, Valentijn, dat ze Monaco verslaan eigenlijk? Is dat, als je nu kijkt naar de wedstrijd tegen Zwolle... Nou ja, Zahavië en, uh, en Venetië, dat, 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 dat loopt ook niet heel erg. Ja, ik
0: heb ook, ik heb ook de, naar de wedstrijd Lyon-Monaco zitten kijken. En van dat Monaco hoef je ook echt niet zo onder de indruk uh, te zijn. Ik heb ze ook nog gezien tegen Shakhtar Donetsk. Mm-hmm. Dus dat is ook geen wereldploeg is dat. Uh, ze hebben wel een paar uh, leuke individualisten voorin... Ah ja, ik, ik denk dat PSV in eigen huis... die moeten daar wel een resultaat kunnen neerzetten. En het is ook, ze zijn ook verplicht om een goed resultaat neer te zetten. willen zij ook overwinteren in de Europa League. Ja. Ik zeg nog wel, de achterdeur van de Conference League hebben ze ook nog. Maar ja, d- daar is het grote geld natuurlijk niet in te verdienen. En je kan, uh, je kan in de Europa League kan, je, kan je nog wel redelijk wat, uh, wat euro's ophalen.
1: Maar is dat zo dat de nummer drie van de Europa League ook naar de Conference League... Die, ja,
0: die kans is aanwezig, ja.
1: Ik weet niet of dat zo is... Oh, nou Toch, dat... Volgens mij gaan alleen de nummers 2 door en houdt het voor de rest op.
2: Producer Heijn zoekt het even op uh, en dan komen we daar zo op terug. Wat ik wel nog even wilde vragen aan jou, uh, Valentijn. Want jij bent bij, uh, met uh, Erik van Haren, collega, naar uh, Peter Bos uh, gegaan. Je stipte zelf even Monaco aan. Je hebt die Lyon-Monaco gekeken. Hoe is het met Peter Bos? 2-0 gewonnen natuurlijk. Hij, ja, hij, hij ja, die, zit daar wat comfortabeler die... nu, hè?
0: Ja, nou, die zat hier natuurlijk wel op te wachten. Kijk, die voorzitter, die steunt hem heel erg. Uh, die wilde andere voetbal zien. Nou, dat krijgt hij dan uh, op een presenteerblaadje. Alleen gaat dat in de openingsfase. Gaat dat vaak uh, gepaard met nogal wat nederlagen en wat veranderingen. Nou, die heeft hij nu allemaal doorgevoerd. En uh, ja, hij komt nu in een hele aardige reeks. Hè. Nou, daar heeft hij dan uh, Monaco, uh, Nice. Krijgt hij? Hij krijgt voor mij ook de nummer twee, Lance. Uh, eerder dus. Dus wat dat betreft is dit wel een belangrijke periode voor hem. Maar ja, die overwinning op Monaco is natuurlijk wel een, een uh, grote ruggesteun om ook ja. gesteund te blijven worden, ook door de fans en zo. Het ja. was een, een mooi stuk ja?
1: zaterdag. En Zeker. En w- ja, voor het eerst bij Peter Bos zie je het niet zo vaak, uh, dat kan ook gespeeld zijn, maar zie je niet zo vaak twijfel. Maar ik vond het wel heel opvallend dat hij toch aangaf dat hij bij Lyon eigenlijk wel heeft getwijfeld of hij het voor elkaar zou krijgen in, uh, in die korte tijd. En of hij gesteund zou worden en of hij trainer zou blijven.
2: Ja, ja, en verwacht jij ook uh, Valentijn, want Peter Bos gaf ook al, al wat aan over het Nederlands elftal, dat het nog een eer lijkt. Ajax had het natuurlijk over de indruk die dat in de wereld uh, achterlaat. Wat, wat zijn zijn toekomstdromen, denk je, als hij deze klus heeft geklaard?
0: Nou, de KNVB moet wel een, een signaal afgeven dat ze hem eventueel willen uh, als bondscoach. En die signaal heeft hij nog niet gekregen. Zelfs de keer dat hij gebeld is door Nico Jan Hoogma, was voor hem geen echte... Uh, uh, idee van uh, hij wil me hebben als uh, bondscoach, want uh, Bos had nog niet gezegd dat hij nog onder contract stond nee. bij uh, Bayer Leverkusen, of hij zegt oh, dan kan ik een streep door je naam zetten uh, uh, tot ziens, we spreken elkaar later ja, dat, dat is natuurlijk geen, uh, geen echt uh, fijn telefoongesprek geweest, want dan had je ook kunnen zeggen van: nou, in, in hoeverre is het mogelijk om er eventueel onderuit te komen, en wil je er onderuit en uh, wat, wat, wat vragen ze of uh, hoe zie je contract in, uh, in elkaar nou, dat schijnt allemaal niet gebeurd te zijn en ja, zolang Nico-Jan Oogma daar zit uh, en, en die geen uh, uh, of niet proactief te werk gaat, zal het een moeilijk verhaal zijn. En Borst heeft wel gezegd: hij wil het Nederlands zelf dan graag doen. Maar als ze na Olympique Lyon of Olympique Lyon wil uh, verlengen, want zijn contract loopt af in uh, 2023. Ja. En dan moet het Nederlands zelf dan in feite een, een nieuwe trainer hebben, een nieuwe bondscoach hebben naar Louis Vergaal. Dan, uh, dan zullen ze toch wel van zich moeten laten horen. Hij gaat niet uh, wachten en hij zal zeker ook de KNVB niet bellen om, uh, om bondscoachschap uh, nee, te maken. Maar het lijkt
2: me een ABC'tje dat je, dat je dat dus gaat doen. Want het zou een geschikte kandidaat kunnen zijn ja, om Van
0: Gaal op te volgen. Ja, dat denk ik ook. Zeker omdat hij internationaal natuurlijk ook uh, het nodige heeft uh, meegemaakt en gezien. Ja. En bij grote clubs heeft gezeten. In, in Nederland heeft hij het goed gedaan. Uh, ja, is, is heel erg van de Nederlandse speelstijl. Uh, dus ja, in feite zou dat de ideale kandidaat zijn. En het was natuurlijk ook heel logisch dat uh, je hoogmaam voordat hij uh, de boer binnenhaalde, dat hij uh, Frank uit en Peter Bos uh, bovenaan die lijst had staan. Alleen, ja. Ja, waarom zet je ze op de lijst? Zet je ze op de lijst om ze te krijgen? Of zet je ze op de lijst om, uh, uh, om in, in ieder geval kritiek ja. weg te ja. nemen dat ze niet, nooit zijn benaderd?
1: Ja. En wat denk jij, Fahentijn? Je hebt hem gesproken je hebt het er volgens mij ook over gehad, lassie. Maar denk je dat Peter Bos, want het is wel iemand die elke dag met een groep moet trainen om zijn manier van spelen, inderdaad de Hollandse school, in te slijpen. Denk je dat hij dat ook kan zonder? Nou ja, kijk,
0: Ze... dat, dat is natuurlijk ook het argument wat we natuurlijk iedere keer gebruiken. Waarom Louis van 4-3-3 moet spelen of in ieder geval naar nou, de Hollandse speelstijl of de Hollandse school uh, moet voetballen. Omdat die jongens dat allemaal al gewend zijn. En dat is natuurlijk heel makkelijk en snel uh, 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 erin te slijpen. -hmm. En in feite zit dat er al in. Alleen, ja, dan heb je uh, wat wat extra tijd uh, als je een clubtrainer bent... om het iedere dag te doen. En dat zal dan niet mogelijk zijn. Maar ik denk dat je zo dicht mogelijk bij de opleiding van de spelers moet blijven. En, en, dat, is, uh, en dat is eigenlijk precies de speelstijl die Peter Bos voorstaat. Ja. Denk
1: je dat er een discussie gaat ontstaan dat hij nog nooit wat gewonnen heeft? Of niet? Dat is ook elke keer het repeterende verhaal hè, bij, bij Peter Bos.
0: Ja, nou ja, volgens mij is hij uh, kampioen van Nederland geworden met, bij de amateurs met de AGOVV. En dan kan je zeggen van ja, dat is mijn AGOV. En hij is kampioen geworden met Heracles. Dan kan kan zeggen dat is mijn Heracles in de eerste divisie. Maar daar speel je wel op het niveau... Uh, op, op dat niveau. En op dat niveau moet je dan ook kampioen worden. Dus ja, helemaal niks gewonnen is, uh, is natuurlijk ook uh, ja. onzin. Alleen, ja, hij had natuurlijk de grote hoofdprijs natuurlijk doorgraag willen winnen. Ja. Maar ik denk niet uh, dat uh, er is maar één trainer die kan zeggen dat hij wat heeft voornen met het Nederlands elftal. En dat is Rieders Michels. En al die andere trainers die daar gezeten hebben. En die de, de meest mogelijke prijzen en de grootst mogelijke prijzen gewonnen hebben. Bleken ook geen garantie. Ook Louis Vergaal niet. Ook Guus Hiddink niet. Ook Dick Advocaat niet. Geen garantie voor uh, nee. een prijs met het Nederlands zelf. En ook
2: Ronald Koeman niet. Misschien dat we toch even voor de Ronald luisteraars om een beetje de, de sfeer erin te houden. Even James Last op de achtergrond nou, ik, kunnen zetten. Ik, ik, ik
1: wilde eigenlijk nog wel wat zeggen. Want ja, dat, mag. dat vond ik eigenlijk het grootste nieuws van de persconferentie gisteren van Erik ten Hag. Hij speelt de telegraaf. Oh. Hij kwam met een verwijzing naar het artikel over Peter ja, Bos. Ja, over Peter Bosch, ja. Had hij gelezen. Maar dat was niet een verhaal van jou, misschien dat dat dan... Ja, dat, dat, zou, dan dat zou kunnen schelen. Misschien omdat het, <laughs> om, om het van Faant en Erik van Hagen was ja. dat hij het wel las. Maar dat, uh, ja, hij vond het vooral uh, mooi om te zien dat Peter Bos in het buitenland ook ervaart dat de naam van Ajax heel groot is.
2: Ja, en wat is restverdediging in het Duits?
1: Rest... Verteidiging, verteidiging.
2: Volgens mij. Ik hoorde het hem zeggen. Dat had hij, had hij overigens. Een, een vraagje in het Duits. En daar antwoordde ik keurig in het Duits op. Klaas-Jan Huntlaar wou ik er even bij halen, Valentijn. Want hij gaat snuffelstage lopen. Onder 21 ja. bij Nicky Hofs bij Vitesse. Toen dacht ja. ik, zou dat nou een goede ja, toetrainer worden?
0: Nou, je, je weet wel waarom die het doet. Hè. Zijn zoontje die speelt ja. ook in de jeugdopleiding van uh, Vitesse. Ja, dan moet hij helemaal van, uh, van de Achterhoek moet hij naar Arnhem rijden. En dan zit je daar uh, twee uur in de kantine te wachten. Dus ja, dan kan je net zo goed wat doen. En dan uh, roep je gewoon van, uh, hey, misschien is het wel, wel aardig om in die een snuffelstage te doen. Yeah. Maar, en, ja. Maar een toptrainer, ja, nee, ik, ik, ik zou het echt niet weten. Maar ik, ik denk het niet, maar uh, ik laat me graag verrassen door uh, Huntelaar, die me al vaker heeft verrast. Dus uh, wat dat betreft, uh, in positieve zin. Ja, dus.
2: hoe hij zich heeft gemanifesteerd ja, bij Ajax. Goed. Zie je daar iets van een trainer-hunterlijn?
1: Ja, je hoorde op een gegeven moment wel dat hij heel veel met andere spitsen bezig was. En aan zijn gedrevenheid zal het niet liggen als hij net zo voetbalt. Of traint als, als dat hij voetbalde. Dan, ja, dan zou het goed kunnen komen. Dus ik zeg maar ja, dat het wel welke, een welke, spitsen, ze, welke Om welke spitsen ging dat, Mike? Nou, dat waren onder meer Traoré en, en, en dergelijke. <laughs> <laughs> ja, ja. Die, die, die waren lovend over ja. Nou, de, ja, de ja, Gauw, die scoorde de, aan de lopende band. Is ook ook veel in, beter, ja,
0: die is ook veel beter geworden. Nou, om, die ja. is wel beter geworden die als je bij Shark Turtle.
1: Ja. Hij ligt er nu heel lang uit, maar hij was dit jaar best, best aardig bezig bij Shark Turtle. <laughs> nou ja, zeg. Wat is dit nou weer? Ik ben het heel met je eens, Mike, hoor. Trouw,
2: Ray was hartstikke goed bezig bij, uh, bij Shakhtar... Ja. totdat hij ge- ge- geblesseerd had, geblesseerd,
1: hè? Hij kwam Denzel Dumfries even tegen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Nou, dat, gaan we dan, uh, dat gaan we dan allemaal afwachten hoe dat, uh, hoe wat, dat gaat lopen. Wat wel leuk is dat hij... Uh, en dan kan uh, Tanane misschien iets van hem opsteken ja. bij Vitesse Onder Ik maak dat bruggetje wel
2: hoor. Oh ja, dat inderdaad. Want ik wou nog benoemen dat, uh, dat de Vitesse-fans... Uh, die vinden dat we af en toe een beetje weinig aandacht aan uh, Vitesse
1: besteden. Ik kreeg vanochtend zelfs commentaar dat ik... ik had gevraagd of er uh, nog vragen waren voor de podcast. En ik had allerlei hashtags en apenstaartjes en weet ik veel wat in ja. berichten gegooid. Alleen bij Vitesse geen hashtag. Of nee. daar een gedachte achter zat. nee. Nee,
2: maar goed, ik zat wel nog even te kijken. Als je kijkt naar de resultaten van Vitesse... doen ze natuurlijk gewoon goed uh, dit jaar. Ze verloren dan wel nipt van Ren, Maar ze hebben Feyenoord verslagen met 2-1. Nu de NEC uh, natuurlijk met 0-1 verslagen. Ja, NEC verslagen.
0: Dat is ineens bijzonder. Nee, maar als... en, en dan de manier waarop. En, en Feyenoord ook de, de manier waarop. en dat is ineens. Uh, <laughs> uh, nu is dat ineens weer uh, geweldig. En uh, ja, daarmee kan je internationaal voor de dag komen... Want een gelul is gewoon een gebrek aan kwaliteit. Ja. En daar, daarom kom je aan dit spel. Daarom heb je dit nodig. Omdat je gewoon geen kwaliteit hebt.
2: Nou, ik, wou dus. eigenlijk, ik wou eigenlijk even de vitesse sporters tegemoetkomen.
1: Maar dat is met deze ook niet, uh, niet echt gelukt. Nee, en ik kan je vertellen, Pim. Vorig jaar met Tanaan hebben ze Europees voetbal gehaald. En of ze dat dit jaar gaan halen, dat, dat moet ik nog maar zien. Want ik denk dat het met Tanane erbij vele malen beter was gegaan.
2: Ja, maar zou je dan over je schaduw heen moeten stappen als Letch en hem toch weer bij de selectie moet halen? Mal- als je tegen Tottenham Mal- speelt.
1: Maar Letch, en dat heeft, je, dat heeft collega Jeroen Kapteins terecht, terecht ook een aantal keer gezegd en geschreven. Bassoer heeft ontzettend veel mazzel. Die zat precies in dezelfde situatie. En daar had Vitesse nog geen vervanger voor. Dus die stelt hij gewoon op. Ja, voor Tanana was er wel een vervanger. En daar waren afspraken met Stade Ren gemaakt. Dat hij moet spelen. Dus ja, Tanana kan het uitzoeken. En ja, dat is natuurlijk gewoon heel scheef.
2: Ja, 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 maar het blijft zonde dat hij nu niet zijn opwachtingen kan maken. En ik denk dat hij hartstikke graag had willen spelen tegen Tottenham Hotspur uh, donderdag uh, thuis, wat dat betreft. is dus veel mooie wedstrijden. Heb je, heb je je huiswerk trouwens gedaan, uh, Pim? Zeker, heel goed. Wat ja. waren je me vragen?
0: Hoe, je, hoe meer je speelt als huurspeler, hoe minder je kost. Heb je die al? Of niet? Nee, dat heb ik. Uh,
2: <laughs> nee, hoe minder je speelt, hoe meer je kost. Dat was het uh,
0: ja. volgens ja, mij. dus hoe tot, meer je, tot, je speelt, hoe minder je kost.
2: Tot slot, uh, jij wou nog eventjes Ajax PSV uh, aanhalen. Er is natuurlijk best wel veel uh, over te doen, over de voorbereidingstijd. Uh, Mike heeft net een liga in zijn mond, dus ik vraag het eerst even aan Valentijn. Nee, ik ben er hoor. Heeft, heeft Schmied, uh, ja, is het terecht dat hij zich misschien zorgen maakt over het feit dat hij, dat hij minder voorbereidingstijd heeft uh, dan Ajax? En gaat het een factor zijn?
0: Nou, voor, volgens mij hebben we vrijdag nog een podcast
1: voor die wedstrijd. Ja. Gaan we het er uitgebreid over hebben? Oh, dit is een teaser dan. Hoeveel mensen zwaar gewond zijn geraakt tijdens PSV Monaco. Hoeveel spelers in de lappenmand zitten. Hoeveel spelers hij niet kan opstellen tegen Ajax. Daar ja. gaan we het vrijdag allemaal over hebben. Oh. Ja, ik dacht dat je het zelf even wilde, wilde ja. benoemen nog. Kijk, ik bedoel, ik vind dat altijd wel mooi. En Ten Hag zei daar uh, zaterdag in Heerenveen over. Nou, Smit moet lekker zeggen wat hij wil zeggen. Maar dat Ajax zaterdag tegen Heerenveen speelde. En dinsdagavond tegen Dortmund. Ja, daar had hij het niet over. Want hij heeft tot donderdag de tijd... Voordat hij tegen Monaco speelt. Mm-hmm. Ja, en daarna is de tijd iets korter. En voor Ajax iets langer.
2: Ja, ja. Hey, Vaanderen, nog even één ding. Als we gaan afsluiten: hè, die, uh, dat, die supporterszaak. Je wilde daar eigenlijk nog iets over zeggen. Johan Derksen, die zei dat ook uh, gisteren. We hebben natuurlijk meer ja. agressie. Uh, nou ja, als je de afgelopen weekend ziet wat er rondom die wedstrijden gebeurt. Met name ja, ook op het veld. He, ook ook op erg... het veld, weer bier gooien uh, naar Witek natuurlijk op, uh, op, ja. op, op, op die positie. Ja, nu is er ook ja. vanuit journalistiek gezegd dat ze niet meer naar die wedstrijden willen gaan. Hoe kijk ja, jij daarnaar?
0: Nou, ja, nou ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Hè. Niels verslaggeving is juist uh, rond, uh, rond die wedstrijden wel opduiken om te kijken wat er wel misgaat. En af en toe ben je dan uh, ja, ben je kop van jut. maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat de, dat de media zich daardoor laten uh, weerhouden om uh, verslag te doen. En ik moet ook zeggen, uh, want dat, dat wilde ik eigenlijk nog wel even kwijt, uh, uh, onze grote vriend Wilke Verschaik, de directeur van NEC, die krijgt nu overal uh, complimenten op de manier waarop hij reageerde hè, na afloop van alle ellende, zowel het stadion ellende als de supporters ellende. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, en dat had ik uh, afgelopen zondag, uh, was me dat ontgaan. Maar dat uh, uh, spandoek in, uh, in het Goffertstadion met pure haat, mm-hmm. Kijk, daar heeft hij gewoon toestemming voor gegeven. Dus uh, Wil- Wil- Wilco van Schaik is een van de mede- medeverantwoordelijken voor alle ellende die er is ontstaan. Daar. En, uh, en dan zie ik ook uh, Bjorn Vlemings, ja. uh, de overal mislukte spits. Alleen bij, uh, bij NEC heeft hij er uh, drie ballen verkeerd geraakt. Nou, die daar een hele stadion, stadionvak aan het ophitsen is. En daar wordt ook toestemming gegeven door de directeur van NEC, die, die daar verantwoordelijk voor is. Dus wat dat betreft mag hij echt wel de hand in eigen boezem steken. En, uh, ja, vind ja, vind je dat nou? Vind je dat heel, nou? heel slecht signaal die, wat uh, Neck zelf heeft afgelegd? Maar,
2: maar dat Björn Vleemingse topscorer geweest volgens mij in de Eredivisie. Zeker. Uh, ja, ik, ben,
0: ik ben nog niet klaar, want ik wil oh. ook Sean van der Brom, die zie ik dan ook bij ESPN heel triomfantelijk lopen uh, vertellen... dat hij echt niet naar Nijmegen, naar Nijmegen gaat. Want daar kan hij zich niet ver, vertonen. En dan, uh, dan k- krijg je daar ook nog een lachje bij. Dan denk ik, wat is dit voor onzin? Daar werk je toch niet aan mee. Je moet gewoon overal in Nederland moet je, gewoon je gezicht kunnen laten zien. En moet je gewoon kunnen, kunnen rondlopen. Dat had hij moeten, uh, aan de kaak moeten stellen als dat niet mogelijk zou zijn. In, in plaats van uh, heel stoer te roepen van nee, nee, ik ga niet naar Nijmegen. Nee, in Nijmegen zien ze mij niet. Ja. Wat, een, wat een flapdolle allemaal, zeggen. Nou, nou, nou,
2: maar het is toch ook, uh, ik bedoel, ja, dat, dat geldt toch ook wel voor derby's of dit soort historische wedstrijden, dat de haat en nijd er wel een beetje in zit. Nou,
0: waarom nou haat en nijd? Gewoon rivaliteit is iets anders dan haat en nijd. Ja. Rivaliteit begrijp ik heel goed, maar haat en nijd slaat werkelijk nergens op. Het is alleen maar gecultiveerd, echt. Ja, en, gecultiveerd. en dat, en dat, dat werkt ophitsend, zou jij zeggen. Ja, ja hoe dat? op het moment dat je het gaat cultiveren, dan, dan, gaat, er, dan gaat er wel een opwits en een werking vanuit. Ja. ja, en
1: op een spandoek waarop iemand wordt neergeschoten, dat, uh, ja, dat is niet echt... Ja, een...
0: net zat daar echt, die, die zei dat heel terecht van, dit soort spandoeken horen niet in een stadion thuis. En kan, uh, reactief kan uh, waarschijnlijk geweldig reageren, maar hij had proactief moeten reageren, die nood moeten toestaan. Nee. En je moet het gewoon downplayen, je moet als, als directeur niet meegaan. En als spelers moet je ook niet in meegaan. In die, ja. hele, uh, die hele onzin. Ja. En uh, het is al gebeurd bij Go Ahead Pack. En dat gebeurt nu. En dadelijk gebeurt het bij Kambuur Heerenveen. Ja, ah, werkt ook wel. Dus Hubert, Hubert
2: Buls heeft ook uh, gezegd, hè, de burgemeester, dat hij uh, nog wel een uh, woordje te Bespreken heeft uh, wat dat betreft met ja, uh, Ja, natuurlijk. natuurlijk,
0: Ja, die die, die die, moet hier waarschijnlijk een enorme draai om z'n horen verkopen. En je moet gewoon geen publiek, geen uitpubliek toelaten. Ook ook zoiets raars. Joh, ik zit uh, prima op mijn gemak bij Ajax uh, Feyenoord zonder Feyenoord fans en bij Feyenoord Ajax zonder Ajax fans. Werkelijk waar. Ik mis echt helemaal niks en die gasten, alleen die railschoppers, die missen wat. Ja. Nou ja, God
1: ja. Ja, en, en de, de fans die zich wel keurig gedragen, die kunnen er ook niet naartoe. Kijk, wij zijn er dan wel altijd bij. En je maakt je niet populair met dit soort meningen, maar als je weet dat bijvoorbeeld een gemiddelde feyenoord ajax ongeveer 350.000 euro aan gemeenschapsgeld kost, ja, laat die supporters lekker weg.
2: Ja, oké, okay, nou dat is niet echt een gezellig einde van deze podcast. Nou, la,
1: laat ik dan eindigen. Ja, je mag de, jij mag ook de uitslag voorspellen. Ja, d- dat, doorgoed, ga ik, uitslag dat ga ik doorgoed. doen. Ik denk dat het beter wordt dan in 2012 onder Frank de Boer, want toen werd het 1-4. Ja. Met twee keer Lewandowski, die ook in de thuiswedstrijd scoorde. Maar wat mij wel heel erg verbaasde... is dat dat Ajax 17 keer tegen een Duitse ploeg heeft heeft gespeeld in de arena. -hmm. Tegen Dortmund dan verloren die 1-4. Dat is de enige nederlaag. En twee keer gelijk, waaronder de laatste keer 3-3 tegen Bayern München... Maar ik denk dat Ajax om 2-1 gaat winnen vanavond. Uh, 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 ja? Jij ja. denkt 2-1 gaat winnen. En heb je nog doepen te maken Of gaat dat al wel heel ver? Ik denk uh, Berghuis. En speciaal voor Valentijn denk ik Sebastian Hallé. Oh ja, oh ja, oh ja. Weet je wat er aardig is Valentijn trouwens? Bij die 1-4. Dat, uh, uh, wie
2: scoorde er? Weet je dat nog? Onder andere ja. naast Lewandowski. Mario nee, Gutsen. Mario ja. Gutsen. En Danny Hoesen. Die maakte de, de, de eretreffer.
1: Ja, Danny ja. Hoesse. Er ja. kwam nog één tekort.
2: Ja, en dan hebben we nog Marco Reus. Ja. Met een 0-1. Mooie tijden. Wil jij nog iets kwijt, Valentijn?
0: Nee, ik ben, uh, ik ben er klaar mee.
1: Okay. Wat, is, wat is de enige speler die er nu ook weer op het veld staat? Uh, Marco, ja, Marco
2: Reus. Ja, Marco
1: ja. Reus. Dat klopt.
0: Kunnen we ook nee. geen uh, podcast quiz uh, gaan organiseren? Dat kunnen we dat ook doen, doen. ja. Laten nee, we ik. de podcast
2: quiz doen. Ik ga daarover nadenken en wij spreken elkaar snel weer. Dankjewel. Eén is in slaap gevallen. Goedjes.